0: Hola, yo soy Nancy Loaiza y les doy la bienvenida a este segundo episodio de Cambiando el Guión. Antes de empezar con el tema de hoy, quiero agradecerles muchísimo porque fuimos el tercer podcast más escuchado esta semana en Colombia. Sinceramente yo me estaba preguntando si iba a alcanzar a entrar en el top 100 y cuando vi que estuvimos en el número 3 fue como, wow, tengo la mejor comunidad del mundo. También fuimos el top 3 en Venezuela, top 6 en Guatemala y top 14 en Perú en la categoría de ocio. Así que no quería dejar pasar este agradecimiento ni dar por sentado el apoyo de todas las personas que conectaron de alguna manera con este podcast. Les estuve preguntando en mis redes sociales qué temáticas les gustaría que tratáramos aquí y el tema de hoy es por mucho el más pedido. El tema es la tusa, el desamor, el despecho, como ustedes lo quieran llamar. Pero hoy vamos a hablar de esa sensación que queda tras terminar una relación con alguien. Y hoy me voy a referir a la tusa específicamente de relación de pareja porque hay distintos tipos de tusa. Tusa de un viaje, tusa de terminar una amistad con alguien, tusa de terminar una serie que nos encantó. Pero la tusa de la que vamos a hablar hoy es la tusa del amor de pareja. Obviamente no soy psicóloga, no soy profesional en el tema, así que tomen este episodio como una charla con una amiga que les va a compartir lo que piensa y lo que le ha funcionado para sobrellevar las rupturas amorosas y debo decir que me siento con confianza para hablarles de esto. Mi primera tusa fue con mi primer novio y para nada la supe llevar. Lloré, no quería saber nada de nadie, me victimicé, busqué la manera de volver con esa persona... Volví, cosa que no debía haber hecho, y en general hice todo lo que hoy les voy a aconsejar que no hagan. Pero gracias a esa tusa, recuerdo que me prometí trabajar tanto en mí que no tuviera que volver a vivir algo así nunca más. Me prometí que no iba a dejar que mi tranquilidad, mi paz y mi centro dependiera de si estaba o no dentro de una relación y mucho menos de otra persona. Aprendí que debes amar tanto tu propia compañía que solo aceptes en tu vida a alguien que la haga mejor. Y creo que lo logré. Después de eso he tenido varias relaciones y la manera en que he llevado las rupturas ha sido bastante sana y bastante sensata, lo cual no significa que no me haya dado tristeza o que no haya tenido momentos en que extraña a la persona, porque dentro de lo sano creo que también está permitirte sentir. Pero en ese trabajo personal que hice, me di cuenta que dentro de nosotros siempre hay dos fuerzas, una positiva y una negativa, y tú decides a cuál darle prioridad. Y esa es la primera lección que aprendí y que quiero compartir hoy. No esperes a que se acabe tu relación para trabajar en ti. ¿Saben ese típico escenario de terminar una relación y empezar a hacer ejercicio, cambiarte el look, tener un glow up, ser tu mejor versión? Ok, todo eso está muy bien, pero ¿por qué tienes que esperar a que se acabe una relación para hacerlo? Deberíamos trabajar en nosotros siempre, porque ese trabajo tiene que ser una constante en nuestra vida y no algo que usamos como una curita para sanar una herida de amor. Entonces, si tu relación contigo misma o contigo mismo está fuerte a nivel físico, a nivel intelectual y a nivel emocional, no te vas a derrumbar tan fácil si por algún motivo una relación no te funciona. Pero obviamente este es un caso ideal y quizás al igual que yo, solo lo aprendas después de haber cometido el error de abandonarte y estar sumergido en una tusa horrible. Así que hoy vamos a hablar de qué hacer cuando estás viviendo una tusa terrible y aquellas preguntas, mindsets y mantras que Ayudan a sobrellevar cada uno de los distintos estilos de tuzas que hay, porque desde mi punto de vista hay distintos niveles de tusa. La tusa no es la misma si tú fuiste la persona que tomó la decisión de terminar o si fue la otra persona la que te terminó. Tampoco es la misma si hay un tema de cachos o de traición dentro de la ruptura y mucho menos es la misma si la ruptura se da por temas, no sé, de un viaje o de saber que tienen caminos diferentes y que la decisión más sana es cortar a pesar de llevarse bien. Vamos a citar cada una de estas tusas, pero algo que es un común denominador de esta situación es que tienes dos caminos. Puedes tomar el rol de víctima o puedes ser una ave fénix que renace de las cenizas. Puedes tomar el rol protagónico y puedes ser la bichota de la situación. Y obviamente vamos a tomar la segunda opción, así que les voy a compartir algunos mindsets que siento que son muy útiles en cada una de esas tuzas. Voy a empezar hablando de la que para mí es la tusa más dolorosa y es cuando alguien que amas te termina o te corta y hay 100% de sinceridad en esa decisión. Es decir, la persona no te está poniendo el cuerno, la persona no te está engañando, simplemente la persona te está diciendo con toda honestidad que no va más, que se acabó el amor y que hasta aquí llegó el barco. Para mí, ese tipo de ruptura es la más dolorosa, primero porque estás perdiendo una persona que vale la pena, que te respeta lo suficiente y tiene la valentía de decirte las cosas como son a tiempo y no se está aprovechando de tu amor mientras va, hace y deshace. Alguien así claramente es alguien que vale muchísimo la pena y desde ahí ya hay una pérdida que seguramente duele. Y además, porque queda esta sensación como de no poder tener rabia con esa persona, como que no tienes de dónde agarrarte para juzgarla o para criticarla... Y en todas las rupturas la clave está en el amor propio, pero especialmente en esta hay que enfocarte en tu dignidad como persona. Pregúntate si realmente quieres estar con una persona que te está diciendo en la cara que ya no te quiere y que no quiere estar contigo. Puede ser la mejor persona del mundo, el príncipe o la princesa de Gales, pero ¿de verdad quieres eso para ti? Y si la respuesta es sí, cuestionate porque debe haber un vacío muy grande dentro de ti para que estés dispuesto o dispuesta a aceptar una relación en la que no te aman. Hay una película que se llama Las ventajas de ser invisible y tiene una frase muy famosa que seguramente han visto en Pinterest o en Instagram, pero que si aún no la han visto se las voy a compartir porque a mí me cambió la forma de ver las cosas. Esa frase dice, aceptamos el amor que creemos merecer. Así que de nuevo, si estás en ese tipo de situación, no puedes dejar que el valor de la otra persona le gane al valor que te pones a ti mismo o a ti misma. Y si la otra persona tomó la decisión de terminar la relación por X o Y motivo, lo mejor que puedes hacer es empoderarte y recordarte que mereces amor, que mereces que te valoren y que quieran una relación contigo. Obviamente todo esto partiendo del supuesto en el que tú también eres una buena pareja, porque si te están terminando porque eres una persona infiel o porque eres una persona tóxica etcétera, etcétera, la cosa cambia completamente y lo que tienes que trabajar es tu rol como pareja pero si hiciste las cosas bien, tómalas sartén por el mango y recuérdate que mereces mucho más que una persona que ya no quiere estar contigo Pasemos ahora a la tusa de los cachos, y hay mil tipos de relaciones, pero obviamente acá estoy hablando del tipo de relación en donde el acuerdo que se hace es de exclusividad y monogamia, entonces voy a hablar de esta tusa que se da cuando alguien que amas te engaña y rompe el trato que tenían y te traiciona. Esta tusa me parece fuerte porque siento que además del daño que de entrada ya hay en la relación, por lo general conlleva a que te empieces a cuestionar qué hiciste mal, qué te faltó, que no hiciste, si no eres suficiente. Pero aquí vale la pena recordar que la infidelidad es una decisión que nada tiene que ver con la persona engañada y tiene todo que ver con la persona que engaña. Porque si una persona es sincera y comprometida con la relación y siente que en un punto le gusta a alguien o la relación está en riesgo, esa persona va a hablar a tiempo contigo y te va a decir a tiempo lo que está pasando antes de engañarte y cachonearte. Así que la excusa de es que tú no me diste, es que tú no hiciste, es que por tu culpa lo hice, no tiene ningún fundamento. No te dejes meter esa mentira. Tú puedes ser lo que sea, pero eso no determina si la otra persona es fiel o infiel. Eso es algo que está 100% en cada uno. Entonces lo primero que vas a hacer es desechar todos esos pensamientos de culpa que te lleguen a la cabeza. De nuevo te vas a empoderar y vas a repetir lo siguiente como un mantra. Acá no es, donde no me respetan no es. Donde no me valoran, no es. Donde me mienten y me ven la cara, no es. No estoy diciendo que no deban perdonar cachos, porque la verdad es que cada caso es súper distinto y cada problema de pareja es muy individual. Yo sí creo en las segundas oportunidades a veces, no creo en las terceras, pero en las segundas sí. Pero en este caso estoy hablando de los cachos más comunes que son aquellos que la gente pone por deporte. ¿Saben esta gente que es infiel y como que le parece divertidísimo verle la cara a la otra persona? Ese tipo de cachos, desde mi punto de vista, no vale la pena perdonarlos y no vale la pena darles ningún tipo de oportunidad porque seguramente es un patrón que se va a repetir. Y de nuevo, la clave aquí es no sentirte culpable y convencerte de que esos cachos son solo la muestra de que mereces algo mucho mejor. Y creo que este mismo mindset se puede usar para las tuzas generadas por relaciones tóxicas donde hay maltratos, donde hay respeto, donde hay agresiones, donde esas cosas pasan, ahí no es. La siguiente tusa es la tusa de esas relaciones que acaban sin que nada malo haya pasado. Hay amor, hay comprensión, hay armonía cuando están juntos. Pero, por ejemplo, alguno se tiene que ir, no sé, de viaje mucho tiempo o ambos se dieron cuenta que no tienen el mismo proyecto de vida y lo mejor es terminar ahora y no alargar el camino. Es como estas rupturas en las que no pasó realmente algo grave y queda este sabor de, mmm, ¿pudo funcionar pero faltó el centavo para el peso? <risa> y yo creo que ese centavo es de donde uno se tiene que aferrar para aceptar que aunque todo funcionaba, hubo algo pequeño pero determinante que logró acabar con la relación. Así que el tipo de mindset para esta tusa es la aceptación. Además, esta tusa es quizás la que menos herido te deja o no sé, el tipo de tusa que menos te drena. Quizás es ese tipo de tusa en la que quedas en súper buenos términos con la persona, pero sí queda este sabor de incertidumbre raro que, como les digo, se debe manejar aferrándose a la idea de que quizás fue lo mejor que pudo pasar. Y ese mindset funciona no solamente para estatusas, sino para todas. Por ejemplo, descubrí que me pusieron los cachos. Qué dolor, pero fue lo mejor que me pudo pasar para no seguir engañada en esta relación. La persona con la que estoy ya no me ama. Qué triste, pero fue lo mejor que me pudo pasar para encontrar a una persona que sí sienta mucho amor por mí. Si ¿Sí ven, como que este, este mindset de fue lo mejor que me pudo pasar... Aplica muchísimo para todas las tusas. El último nivel de tusa es en el que somos nosotros quienes tomamos la decisión de terminar una relación. Y evidentemente esta es la más fácil de sobrellevar porque seguramente si cortamos es porque ya hemos invertido tiempo y reflexión a la decisión. Y no significa que esta situación no implique una tusa porque cortar una relación es fuerte aunque seamos nosotros los que tomemos la decisión. Pero evidentemente el dolor es muchísimo menor al dolor de la persona que queda con el corazón roto. Que lo importante es estar 100% convencidos y convencidas de que no queremos estar más en una relación con esa persona porque en este tipo de situaciones es cuando se presenta el típico escenario de le terminé pero los dos meses me arrepentí, me hace falta y ahí se genera otra tusa así que en este caso creo que sí vale la pena sentarte y tomar la decisión con responsabilidad afectiva para no estar confundiendo a la otra persona y jugando con ella como si fuera un ente que puedes votar y recuperar cada vez que tu capricho así lo requiere. Ya habiendo hablado entonces de los mindsets que a mí me funcionan para cada uno de los tipos de tusa, hablemos de ese vacío emocional que queda después de terminar una relación y la forma como muchas personas lidian con esa tusa, porque hay miles de reacciones y claramente unas son más sanas que otras. Una de las formas más comunes de lidiar con la tusa es la famosa frase de un clavo saca otro clavo. Yo respeto muchísimo a quienes les funciona esta técnica, pero para mí un clavo entierra más al otro clavo. Siento que cuando te involucras con una persona durante una tusa, lo único que logras es reafirmar lo que te encantaba de la otra persona, lo que extrañas de la otra persona y recordarte que a quien tienes enfrente no es la persona que realmente amas. Y esto sin hablar del daño al que estás sometiendo a esa nueva persona que quizás sí tiene intenciones positivas y que tú solo estás usando como pañito de agua tibia para sanar tu herida. Así que siento que esta filosofía de un clavo saca otro clavo tiene cero responsabilidad emocional y afectiva y termina siendo un arma de doble filo que por un lado te puede hacer muchísimo daño a ti y por el otro potencialmente puede herir a la otra persona. Otra reacción muy común es empezar a buscar al ex y rogar que vuelvan. Por favor no lo hagan. Punto. Simplemente si tienes que rogar para que alguien esté contigo es porque de entrada la otra persona no te quiere y de nuevo, donde no te quieren, ahí no es. Además, esa persona no te va a querer más si te pones en el rol de rogarle. De hecho, creo que eso puede destruir la imagen que la otra persona tenga de ti. Porque te va a hacer ver como alguien sin dignidad y sin amor propio y nadie quiere estar con alguien así. Una persona rogona no enamora, pero una persona con dignidad, una persona que sabe lo que vale, una persona que acepta la decisión de otra persona con respeto y es capaz de seguir su vida porque tiene una vida propia, esa persona sí enamora. Si tú no te valoras, no puedes esperar que alguien te valore. Así que de nuevo, actitud de bichota. Y si alguien no quiere estar contigo, ok, duele, pero pasará. Y buena suerte a esa persona encontrando a alguien que valga tanto como tú y que sea tan especial como tú, porque por eso es tan importante trabajar en ti y ser una excelente pareja, porque al final vas a tener la total tranquilidad de haber hecho las cosas bien y esa paz no te la va a quitar nadie. La siguiente forma de lidiar con la tusa es el alcohol o incluso otras sustancias. Hay todo un catálogo musical que romantiza la combinación del alcohol y el despecho y aunque parezca que el alcohol puede aliviar el dolor y ayudar a escapar, esa sensación realmente es súper momentánea y puede llevarte a cometer actos de los que después te arrepientas, como, no sé, la llamada vergonzosa a tu ex a las 3 de la mañana o si nos ponemos extremos a desencadenar comportamientos mucho más graves o caer en adicciones así que lo mejor es alejarte del alcohol y otras sustancias aún más cuando estés en momentos emocionales débiles y así vas a evitar el guayado físico y el moral porque al día siguiente eso solo va a sumarle más drama a la montaña rusa de emociones que ya estás viviendo otro comportamiento súper común cuando la gente está entusada es amargarle la vida al ex por favor aprendamos a ser buenos ex hay un texto que también es muy popular en Pinterest y dice así sé un buen ex ese que no busca, que no habla mal, que te deja seguir tu vida en paz y que te deja ser feliz con alguien más. Me parece que ese debería ser el camino. Si tuviste una relación con una persona y la quisiste, lo mínimo es que le desees lo mejor y la dejes ir. Y si al final esa persona por algún motivo te hirió o generó sentimientos malucos en ti, ni siquiera le gastes energía a eso. Porque en mi opinión, la forma como se comporta un ex habla muy fuerte del tipo de persona que es. <risa> Me salió en verso sin esfuerzo, pero en realidad esa bobada de andar amargándole la vida a la otra persona o escribiéndole a su nueva pareja es como de colegio, es súper tóxico y no va a traer nada bueno y mucho menos te va a ayudar a sanar. También está el tema de convertirte en un stalker profesional. Es normal querer saber de tu ex, yo sé que a veces la curiosidad gana, pero estoquear a tu ex es un método de autotortura, sobre todo teniendo en cuenta que en redes sociales siempre publicamos la mejor parte de nuestras vidas, entonces lo que nos vamos a encontrar es al ex feliz, pasándola delicioso, en una fiesta o en un viaje, eso solamente va a ser sal para tu herida. Y estar pendiente de la vida de tu ex es una muestra enorme de que no estás trabajando lo suficiente en tu propia vida, porque tu interés debería estar 100% centrado en este momento en lo que te sane, en lo que te motive y en construir una vida interesante y emocionante sin esa persona. Y al estar estoqueando todo el tiempo, estás perdiendo tiempo valioso que podrías estar invirtiendo en ti y estás cediendo poder a ese sentimiento de dolor y de nostalgia. Algo también con lo que yo no estoy de acuerdo es con reforzar y acariciar el dolor. Siento que esto es como un truco del cerebro. Vamos a tener la tentación de ver películas tristes y escuchar música depresiva y eso solo nos va a poner en el papel de víctimas. De nuevo, si un día quieres escuchar una canción triste y llorar, dale, dale con toda, pero que no se convierta en tu día a día. Encárgate de encontrar e identificar actividades que te guste hacer, que te llenen de motivación, de energía, de reunirte con gente que te haga reír. Esas son cosas que te van a servir no solo para la tusa, sino para la vida. Pero sentarte a llorar no va a ayudar en absolutamente nada. Tienes que tener la fuerza de voluntad para sacarte de ese hoyo oscuro en el que quizás quieras entrar por tu estado de ánimo. Ahora, como les decía al principio de este episodio, también hay una tendencia de mucha gente a tener un glow up físico y emocional. Por un lado, hay muchas personas que deciden empezar a hacer ejercicio tras una ruptura, lo cual no está mal, porque hacer ejercicio siempre será una buena decisión, pero como les decía, esto no debería ser algo que se deje para cuando uno está con el corazón roto. Debería ser algo de todos los días, pero bueno, si decidiste hacerlo al finalizar la relación, está perfecto, porque desde la ciencia, esto va a ayudar a la secreción de endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, y que van a terminar actuando como un antidepresivo natural. Y si a esto le sumas, el glow up emocional, donde te enfocas en tu bienestar interior, pues a largo plazo eso va a ser un cóctel de acciones que te va a hacer sentir mucho mejor contigo a nivel químico y a nivel físico entonces esa me parece una forma muy sana de lidiar con la tusa algo que también me parece útil es hacer un ritual de cierre del ciclo que acaba de terminar. Puedes hacerlo con una carta de cierre, hacer el ejercicio de la silla vacía, hacer journaling. Utiliza la herramienta que más te funcione, pero siento que vale la pena destacar que dentro del cierre que hagas, es importante desearle lo mejor a tu ex, porque llenarte de resentimiento y rencor solo te va a envenenar el alma a ti. Así que tú envía buenas vibras a esa persona y suelta, deja ir. Y finalmente, también está la opción, obviamente, de buscar ayuda profesional. Hay tusas que acaban siendo tan traumáticas para las personas que a veces te pueden superar y es válido necesitar apoyo extra para tratarlo. Creo que nunca sobra decir que no hay nada de malo en acudir al psicólogo, no es que estés loco, no es que tengas problemas mentales. Esto va a ser de muchísima ayuda, sobre todo porque vas a tener una persona que no está implicada emocionalmente en esa ruptura y además es una persona profesional que te va a dar las herramientas para tratar tu situación. Y aunque tenemos la idea de que la terapia puede ser bastante costosa a ratos, no sé si esto aplique para toda Latinoamérica, pero al menos sí aplica para Colombia, ya hay varias fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que prestan este tipo de servicios sin ningún costo. Así que es cuestión de averiguar en tu ciudad o en tu país sobre las organizaciones que ofrecen este tipo de servicios, si así lo requieres. Y vean, al final, Todas las personas en algún momento de nuestras vidas vamos a vivir una tusa y lo importante es sí, vivir el duelo, dejarte sentir el dolor, no te pongas más carga intentando parecer que no te duele o intentando ocultar la tristeza. Pero trabaja en ti, no cedas el papel protagónico de tu vida y como protagonista mantente a flote y cuida tus sentimientos y tu bienestar. Tu bienestar no está al lado de una persona que no te ama, tu bienestar no está al lado de alguien que te engaña, tu bienestar no está al lado de alguien a quien le tengas que rogar para que esté contigo. Trabaja tanto en ti que te conviertas en el tipo de persona que duele perder. Que cuando las cosas no funcionen, tengas la certeza de que hiciste todo tan bien, que quien está perdiendo realmente es la otra persona y que tienes tanto valor que seguramente cuando sanes vas a tener la oportunidad de construir una relación maravillosa y quizás mucho mejor que la que se acabó. Solo cuando entiendas eso vas a poder soltar para dejar espacio para nuevas y mejores relaciones y serás un maestro o maestra de la tusa, porque el desamor es algo que seguramente todos tenemos que vivir en algún momento, pero no es algo que necesariamente debamos sufrir. Espero que les haya gustado este episodio. Por favor, compártanlo con aquellas personas que ustedes crean que necesitan oír estas palabras. Me ayudarían muchísimo dejando su calificación o un review en este podcast para posicionarlo y que llegue a más personas de habla hispana. Y no siendo más por hoy, mil gracias por estar acá y nos volvemos a escuchar el próximo martes. Bye.